0: Ich finde das schon sehr spannend, dass wir viel Diskussion führen über die Vielfalt in der Insektenwelt und auf Blumenwiesen und bei uns selbst, bei Menschen aussortieren. Da wollen wir offenbar nicht so viel Biodiversität.
1: In meiner Schulzeit kann ich mich nicht erinnern, dass wir zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer in der Schule gehabt hätten. Und das lag sicher nicht daran, dass es meiner Altersgruppe niemanden gegeben hätte. Diese Leute, die eigentlich dahin gehören, müssen ja irgendwo anders dann geblieben sein. Wo, weiß ich auch nicht.
0: Behinderte Personen haben mehr Rechte als Nichtbehinderte. Damit werden aber die Nachteile, die sie durch ihre Behinderung haben, nur teilweise ausgeglichen. 1,35 Euro ist dieses Stundenlohn für Menschen mit Behinderung gerecht. Ich sage ganz klar, nein, das ist nicht gerecht.
2: Wir haben Menschen in der Fußgängerzone gefragt, was sie über Inklusion in Deutschland denken. Und ihr habt es eben gehört. Unsichtbarkeit, mehr Rechte, aber trotzdem weniger Lohn für eine Stunde Arbeit. Ist das gerecht? In dieser Folge sprechen wir über Inklusion und die Rechte von Menschen mit Behinderung. Die sind nämlich ganz klar geregelt und zwar in Artikel 3 des Grundgesetzes. Dort heißt es ja, alle Menschen sind gleich und niemand darf wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Doch wenn man sich mal so umguckt, zum Beispiel auf der Straße, wie viele Bordsteine sind eigentlich abgesenkt, damit sich gehbehinderte Menschen oder Menschen im Rollstuhl dort gut bewegen können. Wie barrierefrei sind Restaurants, öffentliche Verkehrsmittel oder öffentliche Gebäude und wie sieht es eigentlich auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt aus? Wohnt ihr in einer barrierenfreien Wohnung oder habt ihr eine Kollegin einen Kollegen mit Behinderung? Welche Rechte können Menschen mit Behinderung einfordern und wo kommen auch Gesetze an ihre Grenzen? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Andreas Schöne und Stefan flach -Bulver. Mein Name ist Katrin Schön, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Justice Baby, dem Podcast zu Recht und Gerechtigkeit und schicke viele Grüße aus dem Pop-Up-Studio der Stiftung Forumrecht in Karlsruhe. Artikel 3 unseres Grundgesetzes ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft geht. Das Grundgesetz ist ja sowas wie unsere unerschütterliche Basis, auf der total viele andere Gesetze aufbauen, die das, was in den Artikeln drin steht, auslegen und eben auch klären, was sie eigentlich konkret für unseren Alltag bedeuten. Der Satz aus Artikel 3 Grundgesetz, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, hat also echte Konsequenzen und wird in konkrete Folgegesetze übersetzt. Im Sozialgesetzbuch Nummer 9 ist zum Beispiel geregelt, auf welche Hilfsleistungen Menschen mit Behinderung Anspruch haben. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz soll vor Diskriminierungen beim Zugang zu Bildung, zu Wohnraum oder auf dem Arbeitsmarkt schützen. Und das Behindertengleichstellungsgesetz steht im Grunde für mehr Barrierefreiheit. Also, dass zum Beispiel Gebäude oder auch öffentliche Verkehrsmittel so gebaut sein sollen, dass sie ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Und das klingt ja erstmal alles total super, finde ich. Aber ob das in der Praxis auch immer so funktioniert, wie es das Gesetz verspricht, das frage ich meine erste Gesprächspartnerin heute, Andrea Schöne. Sie ist Autorin, Journalistin und Beraterin für inklusive Medienangebote. In ihren Texten beschäftigt sie sich vor allem mit Feminismus und mit Bildung, aber immer im Zusammenhang mit der Lebenswelt behinderter Menschen. Liebe Frau Schöne, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, beziehungsweise schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über diese Themen zu sprechen. Grüße
2: gehen raus nach Italien. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sitzen Sie heute im Süden Europas.
1: Genau. Sehr Aber schön. in Norditalien, nicht ganz im Süden.
2: Alles ist südlicher als Karlsruhe heute. Das stimmt. Ich stelle all meinen Gästen zu Beginn jeder Podcast-Folge ein und dieselbe Frage. Und das will ich auch heute machen. Was ist für Sie ganz persönlich
1: Gerechtigkeit? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage und auch gar nicht so einfach zu beantworten. Gerecht. Viele Menschen denken, wenn alle die gleichen Ressourcen, und gleichen Möglichkeiten, Möglichkeiten in Anführungsstrichen bekommen, dann wäre das gerecht. Tatsächlich sind aber die Ausgangsvoraussetzungen für alle Menschen verschieden. Und insbesondere für Menschen aus benachteiligten Personengruppen und daher ist gerecht einen Ausgleich von Ressourcen zu schaffen. Also überhaupt sich klar zu machen, was bedeutet Chancengleichheit, die gleichen Möglichkeiten zu haben, dieselbe Sache zu machen. Ich zum Beispiel jetzt mit meinem Auslandsstudium, was ich an der Universität Bologna mache habe bisher nicht wirklich viele andere behinderte Menschen angetroffen, die das Gleiche machen. Es gibt ungefähr ein Prozent der Studierenden mit Behinderung, die das Erasmus-Programm machen. Das habe ich auch gemacht, 2015, 16. Und... Ein Auslandsstudium, also ein komplettes Studium im Ausland, gibt es fast gar nicht. Das zeigt auch, dass die Ausgangsvoraussetzungen eben hier nicht die gleichen sind. Es ist nicht so, dass ich hier an der Universität Bologna noch nie irgendjemanden aus Deutschland getroffen habe. Hier sind sehr viele Deutsche tatsächlich. Aber ich finde niemanden, der auch ähm, der oder die auch eine Behinderung hat. Und das finde ich dann schon ziemlich auffällig. Und das merke ich auch stark in meinem Studiumsalltag.
2: Das heißt, Sie treffen auch gar nicht auf italienische Menschen, die eine körperliche
1: Einschränkung haben? Teils schon, aber auch nicht so oft. Das liegt natürlich auch daran, meine Fakultät liegt noch zusätzlich auf einem Hügel. Für Leute mit einer Gehbehinderung jetzt nicht besonders positiv, auch für mich nicht unbedingt. Das ist schon sehr anstrengend und dementsprechend wird das vermutlich auch damit zusammenhängen. Es hängt aber auch damit zusammen, dass der Universitätsalltag sehr stressig ist und sehr streng getaktet ist und das für behinderte Studierende natürlich wesentlich schwieriger ist. Also es ist schon für nicht behinderte Studierende fast unschaffbar, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn dann natürlich noch ähm, eine Behinderung dazu kommt, wo Dinge anders gemacht werden müssen, auch viel Zeit drauf geht, um überhaupt erstmal rauszufinden, kann ich in den Vorlesungssaal rein muss der gewechselt werden das, und um das muss ja dann ich mich kümmern. Und da wären wir schon bei der Chancengleichheit und was Gerechtigkeit bedeutet. Ich habe alleine schon keine Gerechtigkeit, was den Faktor Zeit angeht. In dieser Zeit können andere Studierende sich ausruhen, arbeiten oder für ihre Prüfungen lernen oder auch schlafen, was ja auch sehr wichtig ist.
2: Wir sprechen heute über Inklusion und Gerechtigkeit. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass der Begriff heutzutage etwas weichgespült ist. Was nervt Sie daran, dass heute
1: alle über Inklusion sprechen? Ja, mich nervt zum einen daran, dass ähm, vor allem Menschen über den Inklusionsbegriff sprechen, die selbst davon nicht betroffen sind und diesen dann auch für sich vereinnahmen, obwohl es nicht ähm, für sie gedacht ist. Ich, wohlgemerkt, ähm, vertrete auch den äh, umfassenden Inklusionsbegriff, weil ich bin eine behinderte Frau, damit treffen mich Themen rund um Geschlecht natürlich gleichzeitig auch und äh, diese lassen sich auch nicht voneinander trennen. Es ist so ein Fashion-Begriff fast geworden, wie so eine Art Trend. Wir sind ja alle so inklusiv. Ich habe zum Beispiel auch mal gelesen, wo ein Kind mit und ohne Behinderung gemeinsam im Sandkasten gespielt haben. Das wäre eine inklusive Freundschaft. Naja, erstens einmal, die zwei Kinder haben sich halt einfach gut verstanden und miteinander gespielt. Oder vielleicht war auch einfach niemand anders da. Man sollte da jetzt auch nicht zu viel äh, hineininterpretieren. Vielleicht haben die Kinder das auch untereinander gar nicht so wahrgenommen, die Unterschiede in Anführungsstrichen. Wenn ich jetzt so an meine Kindergartenzeit zurückdenke, hat meine Behinderung teils schon eine Rolle unter uns Kindern gespielt, aber später eine wesentlich größere, als wie ich noch im Sandkastenalter war. Und zum anderen ähm, wird da etwas hineininterpretiert, ähm, was gar nicht nötig in dem Fall ist. Zwei Kinder spielen miteinander, ja, sind miteinander vielleicht auch befreundet oder freunden sich gerade im Sandkasten an. Der andere Punkt ist, dass dann auch ähm, mit sowas wie inklusivem Spielen der Eindruck erweckt wird, man muss jetzt unbedingt ganz besonders ähm, progressiv oder modern damit sein, was äh, genauso falsch ist an sich. Äh, Inklusion bedeutet für mich nämlich auch, wenn sich zwei Menschen einfach nicht miteinander verstehen, dass ich muss nicht jeden Menschen äh, sympathisch finden, auch nicht mit einer Behinderung, dann ist das halt so. Es hat damit etwas zu tun, dass ich Teilhabe äh, erfahre, dass ich in jedem Raum Zugang habe und ich da auch den Zugriff habe, wie alle anderen Menschen in dem Raum auch. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Was muss denn drin sein, wenn auf einer Sache Inklusion draufsteht? Wenn auf einer Sache Inklusion draufsteht, ist zum einen ähm, zu bedenken, dass immer auch ein Feedback äh, möglich ist weil Inklusion ist auch ein Prozess in dem Sinne, dass es nie abgeschlossen ist, Menschen einzuschließen. Es können immer neue Faktoren dazukommen, sich Situationen verändern. Das haben wir durch die Covid-19-Pandemie ja auch festgestellt. Das ist auch tatsächlich ein ganz gutes Beispiel für Inklusion. Es wurden auf einmal Online-Angebote geschaffen, weil sie für alle Menschen nötig waren, um eine Teilhabe zu schaffen. Jetzt ähm, redet im Jahr 2023 niemand mehr über Covid-19. Auch nicht über die Risikogruppe, die es immer noch gibt. Deren Schutz ist nicht mehr vorhanden. ist auch eine Frage der Inklusion, die nicht gestellt wird. Ein anderer Punkt, diese Online-Angebote, die gibt es nicht mehr. Es wird auch gefeiert, dass es sie nicht mehr gibt in sehr vielen Räumen. Und das zeigt, dass es im Prinzip nur dazu da war, dass Nichtbehinderte ihre weiteren Zugänge hatten, aber nicht für alle ein Zugang geschaffen werden sollte. Es muss also auch, wenn es weh tut, immer der Wille da sein, weh tut in dem Sinne, da muss ich jetzt selbst aktiv werden, etwas dazu lernen, meine eigenen Verhaltensweisen ändern, mich selbst zurücknehmen, dann heißt es auch, ich bin auf einem inklusiven Prozess. In der
2: Corona-Pandemie haben wir gemerkt, dass viele davon profitiert haben, von zu Hause aus an irgendwie Bildungsangeboten teilhaben zu können. Dass Prüfungsformen anders geworden sind. Aber ich denke jetzt zum Beispiel auch an den öffentlichen Raum. Wenn es weniger Schwellen gibt, mehr Rampen, dann profitieren Menschen mit Kinderwagen, Menschen mit Rollatoren, Menschen mit Gehhilfen genauso davon. Und zwar gleichermaßen. Aber eben auch Skateboardfahrende oder InlineskaterInnen. Also dieser dieser Gedanke von inklusivem Design, was von dem alle profitieren. Nur das mhm. scheint oft noch nicht richtig angekommen zu sein. Sie haben ja deswegen letzten Herbst ein Buch veröffentlicht äh, mit dem Titel Behinderung und Ableismus. Ich wollte Sie fragen, wie spricht man das eigentlich richtig aus? Ableism, also auf Englisch ausgesprochen oder eher auf Deutsch Ableismus. Ich muss nämlich gestehen, manchmal bin ich auch selber befangen und versuche Begriffe nicht zu verwenden, um sie eben nicht falsch zu verwenden.
1: Ich höre tatsächlich beide Aussprachen. Ich kann die Hintergründe erklären. Ähm, Ableism, das ist das englische Wort, es kommt vom englischen Wort to able, fähig sein, also es geht darum, Fähigkeiten von Menschen zu beschreiben und zu bewerten und in eine Hierarchie zu bringen und mit Leistungsfähigkeit und Produktivität in Zusammenhang zu bringen. Ableismus ist aber auch nicht in dem Sinne falsch. Ich spreche mich auch stark dafür in eine Diskussion aus, denn als, wenn ich jetzt im Italienischen bedenke, dort gibt es den Begriff Abilismo, bedeutet genau dasselbe. Man hat aber ein italienisches Wort geschaffen dafür. Ich finde das inklusiver in dem Sinne, da Englisch als Fremdsprache auch eine Barriere aufbaut ist. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch Englisch kann. Und es ist auch klassistisch, anzunehmen, dass jeder die Sprache in dem Sinne gleich verstehen kann. Worum geht es denn in Ihrem Buch? In meinem Buch geht es darum, wissenschaftliche und aktivistische Zusammenhänge zum Thema Behinderung und Ableismus, Ableismus zusammenzubringen. Ich habe teils auch eigene Erfahrungen mit eingebracht, aber gezielt kein autobiografisches Buch geschrieben. Dann zum einen meine Arbeit fußt auf wissenschaftlicher Arbeit. Ich bin auch Lehrbeauftragte, gebe ein Seminar zum Thema Medienbildung und Ableismus, Ableismus und Behinderung für Lehramtsstudierende, wo es tatsächlich sehr viel Bedarf gibt, weil es hier kaum Material auf Deutsch gibt. Genauso ging es mir auch für mein eigenes Buch. Weil es bisher nicht so viele Bücher zu diesem Thema gibt. Ironischerweise gibt es das Wort Ableism seit den 1980er Jahren. Und äh, seit ungefähr, ich glaube, das erste Buch, wo der Begriff ähm, vorkam und auch wissenschaftliche Grundlagen geschaffen hat, äh, von Mika Murstein, ist aus dem Jahr 2018. So wirklich in die Diskussion kam der Begriff äh, 2020. Da gab es den Hashtag Able Listen Tells Me. Also Grundlagen dazu beschreibe, was ist Ableismus, Ableismus, Behinderung. Ich bin auch ein bisschen auf den Inklusionsbegriff eingegangen und verschiedene Dimensionen, was denn Ableismus, Ableismus bedeutet, wie sich diese ausdrückt. Können Sie uns dazu ein paar Beispiele
2: erzählen, was Ableismus, Ableismus im Alltag ganz konkret bedeutet? Sie haben gesagt, Sie haben mehrere Situationen ähm, darin geschildert. Vielleicht können Sie uns und unseren Hörerinnen da Mal ein paar vorstellen, die für Sie ganz
1: besonders prägnant sind? Ja, sehr gerne. Zum einen ähm, Mikroaggressionen. Der Begriff ähm, wurde geprägt von ähm, PsychologInnen, ähm, die sich mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt haben, also schwarze Menschen, People of Color und beschreibt kleine Handlungen, die den meisten Menschen gar nicht auffallen, die auch sehr subtil sind, aber verletzend sind. Das sind bestimmte Blicke, Nehmen wir vielleicht mal das Thema Anstarren. Warum starre ich die eine Person an und die andere eher nicht? Was macht das mit einem Menschen, überall im öffentlichen Raum angestarrt zu werden? Es sind auch bestimmte Bemerkungen, Handlungen, die Personen machen oder auch nicht machen. Und diese haben aber auch Auswirkungen darauf, wie Menschen in Institutionen behandelt werden. Also strukturelle Folgen. Sei es jetzt im Bildungssystem, sei es im Gesundheitssystem. Es wird aber angenommen, dass es für das, was ähm, Erfahrungen ähm, schwarzen Menschen bzw. People of Color machen, bei behinderten Menschen sehr ähnlich sind, auch psychologische Folgen.
2: Was hat sich im Bereich der Inklusion in den letzten Jahren getan? Ähm,
1: vielleicht gerade auch durch die Pandemie? Teilweise gibt es schon Veränderungen. Für mich hat die Pandemie beruflich gesehen, Interessanterweise sehr positive Auswirkungen gehabt, weil alles online gegangen ist. Auch Vorträge, auch teilweise Moderationen. Und die sind dann natürlich auch alle online gewesen und war es für mich wesentlich einfacher. Auch die Institutionen fanden das dann ganz gut. Es ist nicht so gewesen, dass das Thema auf einmal dann von der Bildfläche verschwunden ist. Online auf jeden Fall nicht. Im öffentlichen Raum dagegen komplett weil die meisten behinderten Menschen in irgendeiner Weise versuchen mussten, sich zu schützen oder auch einfach vor den Folgen, wenn es zur Triage-Situation gekommen wäre, Angst hatten, in welche Kategorie werde ich dann eigentlich eingeordnet sozusagen. Und auch die Aggressionen im öffentlichen Raum haben zugenommen. Sie haben
2: jetzt eben sehr anschaulich geschildert, wie es ist, als Studierende im Ausland zu sein und zu beobachten, welche Einschränkungen man überwinden muss, um teilzuhaben. Ich frage mich wie denn die aktuelle Situation in Deutschland aussieht. Sie haben gerade eben beschrieben, es gibt ähm, diese Mikroaggressionen, es gibt ähm, Othering, das sind Phänomene, die im Alltag Menschen mit Behinderungen an vielen Stellen begegnen. Wo müsste man denn nachbessern? Denn einerseits gibt es ja rechtliche Rahmenbedingungen, die Inklusion fördern sollen und Teilhabe ermöglichen sollen. Werden diese Gesetze nicht vollkommen ausgeschöpft oder braucht es noch mehr konkrete Handlungsanweisungen aus der Politik?
1: Was sich in Deutschland ändern muss, ja, sehr, sehr viel. Zunächst einmal beim Schulsystem. Dass wir das dreigliedrige Schulsystem haben, ist an sich schon ein großes Problem. Da Kinder prinzipiell von Anfang an in Kategorien eingeordnet werden und sich nicht begegnen. Alleine das ist schon nicht inklusiv. Wenn ich jetzt an meine Grundschulzeit denke, ich musste mit zehn Jahren die Entscheidung treffen, im Prinzip, um es mal ganz plakativ auszudrücken, ob ich mal ähm, studieren werde oder nicht, weil die Wege zum Studium und durch das Abitur am Gymnasium natürlich wesentlich einfacher sind und Schneller vermutlich auch, als wie wenn ich jetzt andere Wege gehen muss und es auch noch gewisse Kreise gibt, die diesen Weg über das Gymnasium auch wesentlich höher einschätzen. Aber um jetzt bei Inklusion bei behinderten Kindern zu bleiben, es ist ein Menschenrecht, das tatsächlich auch letztes Jahr zum ersten Mal in der Öffentlichkeit so benannt wurde am Tag der Menschenrechte, was nicht benannt wird in der Öffentlichkeit als dieses, sondern es wird diskutiert, welche Kinder könnten denn inklusiv beschult werden oder nicht. Als ich ein Kind war, ich wurde 2000 eingeschult, hieß es noch, dass auch ich nicht inklusiv beschulbar wäre. Ich hatte ein bisschen Glück und Eltern, die sehr gekämpft haben, dass ich auf eine Regelschule gehen konnte. Das war in keiner Weise selbstverständlich. Was mich besonders frustriert, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, bevor es überhaupt die UN-Behindernrechtskonvention gab, machen Kinder heute immer noch und sogar exakt dieselben Erfahrungen. Was zeigt, dass das Gesetz da ist als Menschenrecht, ähm, ein Ideal, was ich einklagen vielleicht in bestimmten Weise kann, aber die Wege dahin über Institutionen, die sich querstellen, extremst schwer sind. Und ohne den gleichen Zugang zu Bildung habe ich natürlich nicht den gleichen Zugang zu einem Einkommen, von dem ich mich danach auch selbst unterhalten kann, habe ich auch dadurch nicht den Zugang, überhaupt eine Wohnung oder ein Haus äh, mieten zu können oder ein Haus. Wenn wir aber bei dem Thema sind, sind behinderte Menschen nochmal zusätzlich extremst eingeschränkt, weil nur 2% des deutschen Wohnraums überhaupt barrierefrei zugänglich ist. Und somit auch natürlich die Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Das heißt halt, ich kann jetzt nicht für Job XY einfach mal quer durch die Nation ziehen und dadurch natürlich nochmal sämtliche Möglichkeiten eingeschränkt werden. Und somit ähm, das eine, das andere wiederum bedingt.
2: Das ist total spannend, was Sie gerade beschreiben. Ich habe am Wochenende bei einem Umzug geholfen von einem befreundeten ein Paar, die mit einem Kind und einem Kinderwagen in eine Wohnung gezogen sind von einer Baugenossenschaft in öffentlicher Hand. Und ich war total erstaunt und geschockt, dass es keine einzige Rampe gab, dass dieser, dieser Neubaukomplex keinen Aufzug hatte. Und dass ähm, überall nur Treppen waren. Und das fand ich ähm, erstaunlich. Denn das ist eine Wohngenossenschaft, ähm, Das ist die öffentliche Hand. Barrierefreiheit ist bei diesem Neubauprojekt kein Thema gewesen. Haben Sie da den Eindruck, dass der Gesetzgeber nachjustieren muss? Oder dass es ähm, eher so ist, man versucht, ähm, die Schlupfwinkel, die es gibt, zu
1: nutzen, um ähm, Kosten zu sparen? Das mit Kostensparen ist definitiv ein wichtiger Punkt das passiert ja auch beim Schulsystem, wobei dabei auch einiges verdreht wird, weil wenn wir jetzt bedenken, wie viel Geld auch das Sonder- bzw. Förderschulsystem kostet und zwei Schulsysteme gleichzeitig aufrechterhalten werden, Personalgebäude müssen ja auch erhalten werden, das kostet auch Geld, über diese Sache diskutiert nämlich bei Inklusion auch keiner dass man auch da schon mal etwas einsparen könnte, wenn man das Geld dann an anderer Stelle einsetzen würde. Was auch gleichzeitig allen Kindern zugute käme. Beim Wohnungsbau sieht das aber genauso aus. Menschen müssen, wenn sie alt sind, dann aus ihrer Wohnung womöglich ausziehen, weil sie pflegebedürftig werden und können dort gar nicht bleiben. Oder was mache ich jetzt, wenn ich mir einen Fuß gebrochen habe oder... Ich habe einen Unfall ähm, wow. und ich bin gelähmt Es ist ja nicht so, dass, es nicht, äh, dass ein Mensch, der in eine Wohnung einzieht und nicht behindert ist, das ganze Leben lang das so bleibt. Die meisten Behinderungen werden nämlich tatsächlich auch erworben im Laufe des Lebens. Ich würde jetzt gerne nochmal auf ein anderes ähm, Thema umschwenken.
2: Und zwar, Sie sind äh, Journalistin und gleichzeitig auch ähm, Beraterin für die Umsetzung inklusiver Medienkonzepte. Ähm, zum Beispiel inklusiver Podcast. Wie steht es denn allgemein
1: um die Barrierefreiheit im Netz? Also was Barrierefreiheit im Netz angeht, es kommt darauf an, was wir betrachten. Wenn es um Social Media geht, gibt es da jetzt schon einiges, was sich verbessert hat. Bei Twitter gibt es die Möglichkeit, Alternativtexte einzufügen. Dies gibt es auch bei Instagram und solche Dinge gebe ich dann natürlich weiter weiter. Beziehungsweise auch, dass es wichtig ist, bei Videos Untertitel einzufügen, die auch für alle tatsächlich wichtig sind. Wenn wir jetzt mal Social Media anschauen, ich schaue mir auf Instagram Video an, die meisten Untertitel sind, weil die Leute sich ohne ähm, Ton anzuschalten ein Video anhören. Was fehlt, sind Transkripte zu einem großen Teil. Und was auch oft ein Problem ist, wie finde ich überhaupt barrierefreie Inhalte? Das ist auch ähm, bei den öffentlich-rechtlichen Medien oft zum so Punkt, dass die barrierefreien Angebote dann nur irgendwo auf der Homepage ganz weit hinten aufzufinden sind.
2: Wie gelingt eigentlich Inklusion in der Medienwelt? Gibt es da äh, viele Menschen mit einer Behinderung, die über ihre Lebenswelt ähm, bzw. aus ihrer Lebenswelt berichten? Denn aus meiner Sicht ist es so, dass vielen Menschen ein Verständnis und eine Berührung mit genau diesen Perspektiven fehlt.
1: Und das kommt jetzt ganz darauf an, welche Medien wir betrachten. Wenn es Community-Medien sind, dann definitiv ja. Aber auch eine Menschen, die jetzt, äh, behinderte Menschen, die Zugriff zu Internet haben, was jetzt Menschen in Behinderteneinrichtungen auch wieder ganz stark ausschließt, weil dort der Zugang, also einen eigenen Internetzugang zu haben, nicht gegeben ist. Dann gibt es natürlich je nach Behinderung auch wieder eigene Community-Magazine oder auch von ähm, AktivistInnen. Die neue Norm wäre hier auch zu nennen. Das ist ein wichtiges Magazin, was ähm, von Menschen mit Behinderung gemacht wird, und in der Regel auch nur behinderte Menschen AutorInnen sind. Ich habe dort auch schon geschrieben. Und... Wenn wir jetzt in die Mainstream-Medien schauen, wird das dann schwierig. Zum einen, es gibt sehr wenige JournalistInnen mit Behinderung. Das liegt ganz stark am Zugang zu Bildung. Für den journalistischen Beruf wird in der Regel ein Hochschulstudium vorausgesetzt, beziehungsweise an eine Journalistenschule gegangen zu sein oder ein Volontariat gemacht zu haben. Und das ist halt sehr schwierig, weil diese Voraussetzungen an die Leistungsfähigkeit nicht behinderte Menschen geknüpft werden und nicht für behinderte Menschen. Das heißt, brauche ich jetzt alleine solche Dinge wie Physiotherapie oder ich muss bestimmte Zeiten einhalten, weil ich sonst keinen Mobilitätsservice mehr von der Bahn bekomme. Aus meiner Heimatstadt kann ich da berichten, bis 22 Uhr, vielleicht noch 22.30 Uhr, dann ist Schluss. Ja, wenn ich jetzt in der Journalistenschule bin und ich muss eine Nachtschicht einlegen und komme um zwei Uhr nachts an, dann komme ich halt nicht aus dem Zug raus. Es kann alleine schon an solchen Dingen halt scheitern, wo nicht behinderte Menschen einfach nicht daran denken müssen beziehungsweise dass auch einfach bestimmte Ruhephasen eingehalten werden müssen, um die Ressourcen des eigenen Körpers zu erhalten. Was oft vorkam, als ich angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten, dass ich Erfahrungsberichte schreiben sollte. Das ist eigentlich sogar recht klassisch, dass behinderte Menschen darüber schreiben sollen, was sie mit ihrer Behinderung hier oder da erlebt haben. Und hier ist ein Problem, dass dann oftmals aber auch ableistische, ableistische Phänomene herauskommen oder von mir erwartet werden, solche Dinge zu schreiben, die ich als behinderter Mensch gar nicht sehe, als Inspiration wahrgenommen zu werden. Ähm, da gibt es einen Begriff, das heißt Inspiration Porn. Der wurde von der Behindertenrechtsaktivistin Stella Young aus Australien geprägt und bedeutet, ähm, ein banales Beispiel, ich fahre Bus und äh, steige damit in meinem Dreirad, was ich sofort Bewegung nutze, ein. Und eine Person sagt, es ist ja so toll, dass ich auch Bus fahre. Ja, im Prinzip geht es der Person nicht darum, dass, sie, ähm, dass ich irgendwas ähm, Besonderes mache, weil für mich ist es nichts Besonderes, sondern sich selbst zu erhöhen. Quasi ja, wenn ich sehe, was sie für große Probleme in ihrem Leben haben. Das ist ja in meinem Leben alles super. Mhm. Und das ist halt sehr herablassend. Also ich kann halt nicht, wenn ich einer Person begegne, von Anfang an davon ausgehen, dass die Person das nicht kann. Es wird mir auch damit äh, ein Defizit äh, zugesprochen.
2: Was müsste sich denn da gesellschaftlich zukünftig ändern? Also vor allem auch durch den Gesetzgeber. Denn das eine ist ja, dass Gesetze den Rahmen schaffen, ähm, mit dem Politik wirksam werden kann. Das andere ist aber, dass diese Gesetze dann auch umgesetzt werden oder eingefordert werden ähm, oder dass die Gesetze gelebt werden, auch von der Zivilgesellschaft. Was wünschen Sie sich denn da für die Zukunft?
1: Flächendeckende Barrierefreiheit wäre der Punkt. Menschen müssen sich begegnen und dann auch Dinge miteinander ausdiskutieren und ausstreiten können. Eins der größten Probleme ist, dass sich nicht Behinderte und behinderte Menschen im Alltag kaum begegnen und daher auch einfach die ganzen Berührungsängste zum einen bestehen. Behinderte Menschen ständig in der Rolle sind, sich selbst erklären, zu, dass sie selbst erklären sollen, was sie können oder nicht können, und ihnen auch damit emotionale Arbeit aufgeladen wird, die nicht die Arbeit von behinderten Menschen allein sein sollte. Inklusion bei ihrer Freiheit ist keine Einbahnstraße. Es müssen sich auch nicht behinderte Menschen dazu einbringen, zum Beispiel, dass das Café um die Ecke eine Rampe bekommt. Das ist nicht nur jetzt meine Aufgabe. Also diese Frage, sich auch zu stellen, ähm, wieso sehe ich hier eigentlich keine behinderten Menschen? Das heißt nicht, dass sie nicht da rein wollen, aber wenn da halt Treppenstufen davor sind, warum soll jetzt ein gehbehinderter Mensch äh, sich unbedingt das Kaffee aussuchen, wenn ich vielleicht in der nächsten Straße eins ohne Treppenstufen auffinde? Diese Fragen äh, beantworten sich damit halt auch durchaus von selbst.
2: Wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt engagieren möchten und einerseits sagen, okay, rechtliche Gleichstellung und ähm, Teilhabegesetze schön und gut, aber ich möchte mich stark machen für deren Umsetzung im Alltag. Gibt es Initiativen, die Sie empfehlen können, bei denen sich unsere Hörerinnen und Hörer engagieren können, wenn sie mehr für Inklusion und mehr
1: für Barrierefreiheit in ihrem Alltag tun wollen? Auf jeden Fall die SozialheldInnen aus Berlin. Die haben äh, sehr vielfältige ähm, Initiativen geschaffen. Auch ähm, Initiativen, die nicht so viel ähm, Arbeit in Anführungsstrichen gleich bedeuten. Es gibt die ähm, App ähm, Wheelmap. Ich kann sich jede Person am Handy runterladen und da auch Orte markieren, ob sie barrierefrei sind oder nicht. Auch was wichtig natürlich ist, sich selbst erstmal reflektieren, was verstehe ich selbst unter barrierefrei oder nicht. Das, was die eine Person vielleicht als Schwelle wahrnimmt, heißt nicht, dass es für die andere eine ist. Ähm, aber, ja, 20 Zentimeter sind halt, wenn ich jetzt einen Rollstuhl nutze, einfach ein Problem. Das nimmt vielleicht eine nicht gehbehinderte Person so nicht wahr. Ein anderer Punkt ist, an junge Menschen gerichtet, wenn wir über Inklusion oder prinzipiell eine Diskriminierungsform reden, dass die Menschen, die betroffen sind, davon auch die Oberhand behalten müssen, was für Themen werden angesprochen und wer steht auf der Bühne. Und nicht, dass dann am Ende wieder nichtbehinderte, behinderte Menschen reden, so wie es schon die ganze Zeit vorher war. Das ist nicht die Bühne von Nichtbehinderten. Das müssen sich Nichtbehinderte klar machen.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das nette Gespräch und äh, wünsche einen schönen Nachmittag und äh, verlinke gerne alle Hinweise auch nochmal in unseren Shownotes zu den Initiativen für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank,
1: Frau Schöne. Sehr gerne.
2: ihr noch die Umfrage vom Anfang dieser Folge im Ohr? Dann habt ihr auch Lukas Krämer gehört. Er ist YouTuber und hat 2021 die Initiative Stellt uns ein gestartet.
0: 1,35 Euro ist diese Stundenlohn für Menschen mit Behinderung gerecht? Ich sage ganz klar, nein, das ist nicht gerecht.
2: Bei der ging es darum, Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, den gesetzlichen Mindestlohn für ihre Arbeit zu zahlen. Lukas Kremer hat selbst nämlich fünf Jahre in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet und zwar für 1,35 Euro die Stunde. Am Ende des Monats ging er mit bis zu 250 Euro nach Hause und das trotz Vollzeitjob. Lukas ist mit seinem Anliegen nicht allein. Doch den Lohn einfach so zu erhöhen, ist gar nicht so einfach. Denn wer in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt ist, gilt rechtlich gesehen nicht als Arbeitnehmer, sondern hat eine arbeitsrechtliche Sonderstellung. Man bekommt eine Aufwandsentschädigung plus staatliche Hilfe für Lebensunterhalt und Miete. Eigentlich sollte die Arbeit in einer Werkstatt Menschen mit Behinderung, und zwar die, die das dann auch wollen, für den allgemeinen Arbeitsmarkt qualifizieren. Da gibt es ja dann den Mindestlohn. Realistisch gesehen haben sie da aber kaum Chancen drauf. Und das, obwohl öffentliche sowie private ArbeitgeberInnen ab einer Mitarbeitendenzahl von 20 Personen mindestens 5% ihrer Arbeitsplätze mit gleichgestellten oder eben schwerbehinderten Menschen besetzen müssen. Bei einem Team von 20 Menschen wäre das eine Person. Dass viele Unternehmen noch weit davon entfernt sind, diese Quote einzuhalten, das merkt ihr selbst, wenn ihr mal in eure eigenen Teams schaut. Aber trotzdem, es ist total wichtig, seine Rechte zu kennen und dafür einzustehen. Davon kann auch Stefan Flach-Bullwaner in singen. Er leitet nämlich das Projekt Recht haben, Recht bekommen, der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen in Magdeburg. Karitative und soziale Einrichtungen wie die sind oft erste Anlaufstellen für Betroffene welche Fragen Ihnen in der Beratung unter den Nägel brennen und wo der Einfluss von Gesetzen vielleicht eben auch begrenzt ist. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das jetzt ja schon von mir. Ich stelle all meinen Gästen in jeder Folge zu Beginn immer ein und dieselbe Frage. Und das mache ich heute natürlich auch. Was ist für Sie gerecht?
0: Ja, hallo zusammen. Ähm die schwierigste Frage offenbar am Anfang. Ich versuche es mal ganz kurz und knapp. Ähm, gerecht bedeutet für mich, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Die Schwierigkeit dabei ist jedoch, dass nicht alle Menschen gleich sind. Für unser Thema heißt das heute, elf Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Behinderung und das ist ziemlich ungerecht.
2: Menschen mit Behinderung haben in Deutschland einen rechtlichen Anspruch auf volle und gleichberechtigte Teilhabe. Wie aber sieht dieser Anspruch in Realität tatsächlich aus? Also wird Teilhabe wirklich ermöglicht?
0: Ich denke, im Grundgesetz ist sowohl das Benachteiligungsverbot verankert, Menschen mit Behinderung dürfen nicht benachteiligt werden, als auch die Würde beschrieben. Und jeder Mensch hat dieselbe Würde ob behindert oder nicht behindert. Das heißt, die Gesetze müssen dafür sorgen, dass alle zu ihrem Recht kommen, unabhängig von einer möglichen Behinderung.
2: Und wie sieht es dann in der Realität aus? Sie arbeiten ja bei einer Beratungsstelle, die sich explizit an Menschen mit Behinderung richtet und vermitteln, welche Rechte Menschen mit Behinderung haben und wie sie sie durchsetzen können. Mit welchen Anliegen wenden sich Betroffene denn an die Beratungsstelle in Magdeburg? Und welche Themen und welche Alltagserfahrungen stehen da im Vordergrund?
0: Ja, Sie sagen es schon. Ein Recht zu haben, heißt noch lange nicht, das Recht auch zu bekommen. Ja, mit welchen Themen kommen Menschen zu uns? Das beginnt bei der Anerkennung der Behinderung, also auch der Ausstellung beispielsweise eines Schwerbehindertenausweises, der Eintragung von sogenannten Merkzeichen, die dann helfen sollen, Nachteile auszugleichen, die jemand wegen seiner Behinderung hat. Menschen kommen zu uns wegen der Anerkennung von Pflegebedürftigkeit, also der Feststellung eines Pflegegrades und Sie merken schon, diese Anerkennungen haben immer etwas damit zu tun, dass der Mensch einen Leistungsanspruch hat oder umsetzen will. Menschen suchen vielleicht eine barrierefreie Wohnung, also ohne Schwellen, mit breiteren Türen, ohne Stufen, mit einer ebenen Dusche. Andere Menschen haben seltene Erkrankungen und weil diese Erkrankungen eben selten sind, stehen sie in keinen Verordnungen. Nirgend steht, was dieser Mensch für Ansprüche hat, welche Leistungen er Anspruch nehmen kann und dann bekommt er nichts. Manche Menschen brauchen Hilfen in der Zusammenarbeit mit Behörden einen Antrag zu stellen oder wenn Sie einen Bescheid bekommen, dass Sie, dass Ihnen jemand überhaupt erklärt, was steht in diesem Bescheid eigentlich drin? Was bedeutet das? Und manchmal wollen Sie sich wehren, weil Sie sich ungerecht behandelt fühlen. Andere brauchen Tipps, wie Sie einen guten Arbeitsplatz finden oder wie Sie einen Arbeitsplatz vielleicht behalten können. Und ob der speziell ausgestattet werden kann.
2: Sie beraten Menschen mit Behinderungen, also dabei, ihren Alltag und ihr Leben mit der ihnen zustehenden Unterstützung eigenverantwortlich nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Wie wichtig ist Selbstständigkeit für Teilhabe?
0: Solange sich äh, große Träger der Wohlfahrtspflege um behinderte Menschen vor allem angenommen haben, eher auch unter einem Fürsorgegedanken, da wurden Anträge gestellt, Bescheide erlassen und dann wurde eine Leistung gewährt. Bei mir kommen Menschen in die Beratungsstelle und nachdem die letzten 20 Jahre irgendjemand da, das alles für sie gemacht hat, wissen sie gar nicht, dass ein Antrag gestellt werden muss. Denn, dass ein Kostenträger gesucht werden muss. Das heißt, Sie haben auch überhaupt keinen Einblick oder häufig keinen Einblick, wie läuft eigentlich das Verfahren ab. Das ist natürlich ja vielleicht nett verstandene Fürsorge, aber es ist eine Bevormundung. Man hat es dem Menschen abgenommen und hat ihn damit auch hilflos gemacht.
2: Gegen diese Hilflosigkeit wollen Sie vorgehen und haben gerade eben schon den Grundrechtsanspruch auf Teilhabe angesprochen. Die Rechtsgrundlage für die Inklusionsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung, die findet man in unserem Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2. Wie haben sich die Rechte von Menschen mit Behinderung denn im Laufe der Zeit entwickelt und wie wird der Auftrag in Artikel 3 ganz konkret in Maßnahmen übersetzt?
0: Ja, tatsächlich ist dieser Artikel 3 im Grundgesetz, den Sie schon angesprochen haben, also der Satz, niemand darf wegen einer Behinderung benachteiligt werden, der ist jetzt seit fast 30 Jahren dort enthalten. Das ist eine lange Zeit. Er ist übernommen aus dem Körperbehindertengesetz, aber auch bevor dieser Artikel 3, Absatz 3 eingeführt wurde, stand natürlich die Würde längst im Grundgesetz. Es ist eher zu hinterfragen, warum. Brauchte es diese Differenzierung nochmal, musste unterschieden werden, dass ein Mensch mit Behinderung nicht benachteiligt werden darf, weil er offenbar bis dahin benachteiligt wurde. Weil niemand gesagt hat, das ist ein gleichwertiger und gleichwürdiger Mensch. Und auch heute, fast 30 Jahre nach Artikel 3, leben Menschen, die es nicht wollen, immer noch in Heimen. Heute nennen wir das besondere Wohnformen. Vielleicht leben diese Menschen in einem Doppelzimmer und können nicht einmal mitbestimmen, wer mit ihnen zusammen im Zimmer wohnt. Das müssen Sie sich vorstellen. Sie kämen ins Hotel, checken ein und bekommen ein Vierbettzimmer mit drei wildfremden Menschen zugewiesen. Aber nicht für eine Nacht oder ein Wochenende, sondern für die nächsten 20 Jahre. Diese Menschen können also häufig nicht entscheiden, mit wem sie wohnen, wer sie pflegt, wer sie begleitet. Sie haben... Häufig genug keinen Zugang zum Internet oder zu anderer Informationstechnik. Sie haben keinen Arbeitsplatz mit Mindestlohn und sie können auch nicht mit dem Hörstuhl zum Bäcker, weil das Geschäft drei Treppenstufen hat und weil sie auch nicht in die Straßenbahn kommen.
2: 2009 trat die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Die stellt klar, dass Menschen ein Recht auf selbstbestimmte Teilhabe in allen Lebensbereichen haben. Was hat sich seitdem getan?
0: In Deutschland wird das umgesetzt durch das Behindertengleichstellungsgesetz, durch das Bundesteilhabegesetz und damit wird klar, die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung ist zu beseitigen, zu verhindern oder da, wo das nicht möglich ist, auszugleichen, um dem Menschen ein selbstbestimmtes, möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Niemand kann beispielsweise gezwungen werden, in einem Heim zu leben, wenn er das nicht möchte. Aber niemand kann auch gezwungen werden, in der eigenen Wohnung zu leben, wenn er sagt, ich bin seit 30 Jahren in einem Heim und das ist für mich okay, da habe ich mich, da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus, da möchte ich bleiben. Es muss diese Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden.
2: Haben die Gesetze was gebracht? Oder ist das ein Feigenblatt für die Politik gewesen?
0: Ich würde es nicht ein Feigenblatt nennen. Ich denke, vor diesen Gesetzen war häufig genug überhaupt nicht klar, wo werden Menschen mit Behinderung benachteiligt. Diese Gesetze haben dazu geführt, dass uns diese Inkompetenz, die wir im Umgang mit Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit haben, dass die bewusst wurde.
2: Was mich auch dazu bringt, dass zu den 11 Millionen Menschen in Deutschland, die heute mit einer Behinderung leben, ja gar nicht 11 Millionen mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind, sondern erst im Laufe ihres Lebens eine Behinderung erlangen. Würden Sie sagen, dass diese unverhoffte Betroffenheit bei vielen Menschen dann ein Umdenken auslöst?
0: Also ich stimme erst erstmal zu, die meisten Behinderungen werden tatsächlich im Laufe des Lebens erworben. Nur ein ganz geringer äh, Teil ist tatsächlich angeboren oder bei der Geburt erworben. Das heißt, ähm, wir leben in einer älter werdenden Gesellschaft, die wird älter, nicht unbedingt gesünder. Und wir alle miteinander leben natürlich mit einem Risiko. Wir sind manchmal nur eine kleine Diagnose von einer schweren Behinderung entfernt, manchmal nur einen Autounfall davon entfernt, uns nicht mehr bewegen zu können, manchmal nur eine kurze Zeitspanne noch davon entfernt, an einer Demenz zu erkranken. Das Risiko im Laufe des Lebens, Behinderung zu erwerben, behindert zu werden, ist natürlich umso größer, je älter Menschen werden. Ja.
2: Je nachdem, was für eine Art von ähm, Einschränkungen man hat, stehen einem ja verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, die die Teilhabe und die Befähigung zur, zum Treffen von eigenen Entscheidungen erleichtern sollen. Was für Teilhabemerkzeuge gibt es eigentlich, auf die Menschen einen Anspruch haben?
0: Zum einen gibt es Fördermaßnahmen, weil jemand Unterstützung braucht. Es gibt Hilfsmittel, einen Rollstuhl eine Brille, einen Blindenstock. Es gibt äh, Sachleistungen, dass jemand meine Behandlung übernimmt. Es gibt auch Modelle, dass ich Geldleistung bekomme, das sogenannte persönliche Budget und davon die notwendigen Leistungen mir einkaufen kann und entscheide bei welchem Anbieter ich mir die einkaufe und schließlich noch Nachteilsausgleiche, denn sie werden Behinderung nie völlig mit Hilfsmitteln, Sachleistungen, Geldleistungen kompensieren können. Das heißt, manchmal braucht es einen Ausgleich. Auf Englisch übrigens das schöne Wort Handicap. Das war früher ein Ausgleich im Sport. Wenn jemand mit einer ungleichen Voraussetzung angetreten ist, dann bekam er ein paar Bonuspunkte von vornherein. Das ist eigentlich ein Handicap, ein Nachteilsausgleich für das, was nicht ausgleichbar ist.
2: Sind diese Ausgleiche denn an Bedingungen gebunden oder an Behinderungsgrade?
0: Also bis vor... Nicht allzu langer Zeit war Teilhabeförderung fast vollständig durch die Sozialhilfe finanziert und da natürlich sofort an Einkommensgrenzen, Vermögensgrenzen gebunden oder auch die Frage, ob die Leistung nicht auf anderem Wege, nämlich kostenneutral, beschafft werden kann. Das ändert sich äh, gerade, die Freibeträge wurden sehr viel höher aber sie sind nicht abgeschafft. Also hier findet gerade ein Veränderungsprozess statt, der ist aber sehr mühsam, denn es ist so eingeschliffen, dass ein Mensch mit Behinderung als allererstes Omas Häuschen verliert, dann das eigene Auto und dann sehr schnell Sozialhilfeempfänger wird.
2: Was Betroffene und Angehörige ja immer wieder kritisieren, sind Parallelstrukturen. Es gibt immer noch separate Förderschulen. Es gibt Betreuungswohnheime, fehlende Rampen. Wir haben gerade eben darüber gesprochen und Aufzüge im öffentlichen Raum. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit Inklusion und Teilhabe tatsächlich möglich werden?
0: Ich glaube, die Inklusion muss noch stärker im Quartier in meinem normalen Alltag ankommen, dass es selbstverständlich ist, dass auf dem Spielplatz zusätzlich noch eine Schauke ist, mit der ich auch mit Rollstuhl mich bewegen kann. Dafür brauche ich aber nicht einen neuen Spielplatz an der Förderschule, der wäre sehr viel teurer. Wenn Menschen in Förderschulen, wenn Kinder und Jugendliche in Förderschulen beschult werden, äh, ist das sehr, sehr teuer, wenn jemand sein Recht in Anspruch nimmt, in eine normale Schule zu gehen oder das von den Eltern eingefordert wird, dann ist das auch teuer. Wenn wir aber weiterdenken würden, die Förderschulen könnten extrem reduziert, vielleicht irgendwann auch ganz aufgelöst werden, dann stünden ja auch sehr viele Gebäude und sehr viel Personal zur Verfügung. Dann könnte ich diesen Förderunterricht, der weiterhin notwendig ist, in die normalen Schulen integrieren. Und da hätten alle was davon. Nicht nur das Kind mit einer drohenden oder bestehenden Behinderung, sondern auch andere würden lernen, dass es eine Vielfalt gibt und dass Unterstützung etwas wichtig ist und dass dass Emotionen ihren Platz haben und nicht nur Leistung. Das wäre sicher für alle Beteiligten hilfreich. Hilfreich heißt nicht, dass es immer, immer leicht wäre. Auch für den behinderten Menschen ist es schwierig, vielleicht weil er schneller das Gefühl hat, diskriminiert zu werden oder den Ansprüchen nicht zu genügen oder zu wenig Leistung zu bringen. Es ist jedoch auch eine Realität. Also dieses... Die Reduzierung, ich rede noch nicht von Abschaffung, aber die Reduzierung von diesen Doppelwelten würde sicher sehr viel Gelder frei werden lassen, die dann zur Verstärkung der Inklusion eingesetzt werden. Die Frage ist ja immer, renoviere ich ein großes Behindertenheim, weil der neue Standard eben heißt Einzelzimmer, eigene Nasszelle oder verwende ich dieses Geld dafür, eine selbstbestimmte Wohngemeinschaft zu unterstützen, Wohnungen im Stadtviertel behindertengerecht umzubauen, so dass wenn derjenige dort einzieht und eine Zeit Wohnung vielleicht auch wieder an auszieht, die Wohnung auch zur Verfügung steht für jemanden der alt ist oder der gar nie im Heim war, so dass jemand anderer auch eine in den Genuss einer barrierearmen Wohnung kommen
2: kann. Was mich beim Thema Geld natürlich noch mal Beschäftigt ist das Thema des Arbeitsmarkts. Wie steht es denn um die Gleichberechtigung von Menschen mit Handicap am Arbeitsplatz? Stichwort Behindertenwerkstätten und Mindestlohn. Ist es gerecht, dass Menschen mit Behinderungen zum Beispiel nur 1,35 Lohn bekommen, obwohl es in Deutschland ja den Mindestlohn gibt, der deutlich höher ist?
0: Sie haben recht, wer 1,35 Euro, haben Sie genannt, verdient in der Stunde, der kann nicht davon leben, der kann keine Wohnung bezahlen, nicht einkaufen, nicht seine Freizeit gestalten. Er benötigt also Sozialhilfe. Wenn jetzt dieser Mensch mit Behinderung den Mindestlohn bekommen würde, könnte er doch seine Wohnung, seine Lebensmittel, seine Kleidung selbst bezahlen. Das heißt, volkswirtschaftlich wird es nicht teuer. Bekommt er es als Transferleistung über die Sozialhilfe? Oder bekommt er es als Lohnleistung und braucht dafür umso weniger Sozialhilfe? Gezahlt werden muss die Wohnung, muss die Kleidung, müssen die Lebensmittel. Aber es ist natürlich ein völlig anderes Selbstverständnis zu sagen, ich verdiene Geld und davon gehe ich einkaufen. Als, naja, ich war in der Werkstatt, da habe ich 8 Euro heute verdient, aber ich muss jetzt für 20 Euro Lebensmittel einkaufen fürs Wochenende. Also allein diese Sichtweise, die sich verschiebt, ich glaube gar nicht, dass es so viel teurer wäre. Im Gegenteil, Werkstätten für Menschen mit Behinderung sind ja bevorteilt allein dadurch, dass sie einen ermäßigten Umsatzsteuersatz haben. Nicht 19%, sondern 7%. Das heißt, eine Leistung billiger anbieten können, ein Produkt billiger produzieren können, sodass ein Auftraggeber, ich denke auch gerade an die technologische Industrie, ein hohes Interesse hat, auch Aufträge an behinderten Werkstätten abzugeben. Wegen des Preises und wegen der Möglichkeit, da seine, seine Verpflichtung auch zu kompensieren, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Nun wäre es sicher ein Ziel, dass der Mensch mit Behinderung vielleicht begleitet werden sollte, auf den ersten Arbeitsmarkt dort eine Stelle findet. Aber dann würde die Werkstatt für behinderte Menschen ja, die besten Leute verlieren.
2: Aber das ist doch eigentlich auch ein Auftrag der Werkstätte für Menschen mit Behinderungen, dass sie Menschen fördern mit dem Ziel, sie auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.
0: Ja, die Werkstatt hat ein hohes Interesse, Menschen zu beschäftigen, die auch eine in Geld messbare Leistung erwirtschaften können. Das sind aber genau die, die vielleicht als eheste auf einen anderen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelbar wären. Da ist ein großer Widerspruch im System noch. Lange Zeit gab es so ganz bestimmte typische Berufstätigkeiten für behinderte Menschen. Das waren die Korbflechter, früher auch übrigens die Klavierstimmer. Später waren das typischerweise Telefonisten in Telefonzentralen oder Jobs an einer Pforte irgendeines Industrieunternehmens. Inzwischen wissen wir, dass manchmal das, was wir als Behinderung beschreiben, sogar ein Merkmal sein kann, dass jemand qualifiziert. Es gibt bestimmte autistische Störungen und diese Menschen haben oft faszinierende Inselbegabungen im Bereich Informationstechnologie, machen eine Ausbildung zum Systeminformatiker und erklären mir anschließend meinen Computer. Das ist natürlich schon ganz spannend, wobei wir aufpassen müssen, das sind natürlich auch Einzelfälle. Und wenn ich vorhin sagte, beim Wohnen, niemand darf gezwungen werden, in einem Heim zu wohnen, dann sagte ich, aber niemand darf auch gezwungen werden, auszuziehen, wenn er möchte. Und wenn jemand mit einer Behinderung sagt, die Arbeitswelt da draußen ist mir zu, zu rau, die halte ich nicht aus, ich brauche einen Schutz, ich möchte in einer Werkstatt arbeiten, dann sollte er das auch können. Aber bitte dann mit Mindestlohn.
2: Was beobachten Sie denn bei der Beratungsstelle? Kennen Betroffene und Angehörige ihre Rechte und wissen auch, wie sie die einfordern können? Und wie ist zum Beispiel die aktuelle Debatte gerade im Hinblick auf den Mindestlohn? Gibt es da eine Lobby? Gibt es da eine Bewegung? Oder ähm, treffen da verhärtete Fronten aufeinander?
0: Ähm, ich weiß nicht mal, ob... Bewegung oder verhärtete Förden, ich denke, es gibt viele Gewohnheiten. Ach, das sind die Behinderten, da wird auch eher mit Mitleid reagiert und damit wird aber auch schon eine Hierarchie, ein, ein Nicht-auf-Augenhöhe-Sein äh, geschaffen. Die Frage ist ja nur, wo fangen wir dann an, Behinderung zu definieren? Dann, wenn jemand 12 Euro verdienen kann oder muss er in Zukunft vielleicht 18 haben oder 37. Also wir kommen in eine ganz gefährliche Schieflage, den Wert eines Menschen über seine Leistungsfähigkeit zu definieren und damit wird die Welt immer kleiner und enger. Ich sagte vorhin schon, ein Zusammenlernen an einer Schule von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung ist auch für die Kinder ohne Behinderung hilfreich und fördernd, weil sie dabei viele Qualitäten, viele Fähigkeiten erlernen und üben, die die Gesellschaft ein bisschen menschlicher machen.
2: Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, damit Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe wirklich gerechter und besser verwirklicht werden können, wenn Sie sich jetzt ein Wunschszenario ausmalen dürfen? Oh ja,
0: gerne. Ich wünsche mir gerne. Jeder und jede muss eine Stimme haben eigentlich ein Grundgedanke der Demokratie. Das heißt, wir sind ja sogar in der Gefahr, Menschen mit Behinderung von der Demokratie auszuschließen. Also jeder muss seine Meinung sagen dürfen. Das setzt voraus, jeder und jede braucht auch jemanden, der zuhört, zuhören will.
2: Vielen, vielen Dank, Herr Flachpulver.
0: Ich danke auch.
2: Wenn ich mir die beiden Gespräche nochmal so durch den Kopf gehen lasse, dann nehme ich mit, dass Gesetze im Grunde echt nur die halbe Miete für eine gelungene Inklusion sind. Und dass es vor allem ein neues Miteinander braucht. Ein Miteinander, bei dem Menschen mit Behinderungen in allen Alltagsbereichen ganz selbstverständlich mitgedacht werden. Und vielleicht hilft es ja wirklich, wenn Parallelstrukturen schon im Schulsystem ein Ende haben und Kinder mit und ohne Behinderung zusammen die Schulbank drücken. Ja, vielleicht entsteht so ja auch so eine neue Haltung und dadurch auch eine neue Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt leben können. Es geht aber nur, wenn natürlich alle mitmachen. Andrea Schöner hat es vorhin ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich habe es mir ja mal aufgeschrieben. Inklusion und Barrierefreiheit sind keine Einbahnstraßen, hat sie gesagt. Es müssen sich auch nicht behinderte Menschen dafür einbringen. Wie das aussehen kann, das zeigt einen Blick in unsere Popkultur. In den Medien werden Menschen mit Behinderungen nämlich immer präsenter und das ist auch gut so. Als Autorinnen, aber auch als Darstellende und als Kunstfiguren. Zum Beispiel ist dieses Jahr eine neue Bewohnerin in die Sesamstraße gezogen, Elin. Das Mädchen ist sieben Jahre alt und nutzt einen Rollstuhl. Sie ist der erste Charakter mit einer Behinderung im Puppenensemble und ich finde es eine tolle Sache, denn so wird es auch für Kinder total normal, wenn jemand anders ist. Weitere Film- und Serientipps findet ihr heute auch mal wieder in unseren Shownotes. Nächstes Mal nehmen wir euch bei Justice Baby mit auf unseren Streifzug durch die Tiefen der künstlichen Intelligenz und fragen mal nach, ob maschinelles Lernen und Algorithmen unser Leben ein Stück weit gerechter machen können. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Katrin Schön von der Stiftung Forum Recht. Ich sage Danke an mein Team und bis bald. Justice Baby ist ein Podcast der Stiftung Forum Recht. Redaktion Andrea Woltkowiak, Vanessa Mittmann und ich. Katrin Schön. Juristische Beratung Carolina Hanisch. Produktion Axel Seibot und Anna Kunzmann von L'Agence. Kommunikation und Distribution Silke Janssen, Franziska Walter, Romy Klemm, Sabine Faller und Hannah Shelley.